0: Hallo und herzlich willkommen zu AI Torial. In dieser Folge gibt es keine Geschichte, sondern ich rede heute darüber, warum ich die AI überhaupt nutze, um mir Geschichten schreiben zu lassen. AI-Torial. In der letzten Folge habt ihr schon gehört, wie ich mit Hilfe von ChatGPT versucht habe, mir einen Krimi zu schreiben und wie ich den einspreche. Und genau das ist eigentlich die ganze Idee hinter diesem Podcast. Denn ich bin ausgebildeter Sprecher und war auf der Suche nach modernem Demomaterial. Und zwar Demomaterial, um erstens mit meiner Stimme ein bisschen zu üben und daraus einfach Hörbuch-Content zu machen. Denn mit Hilfe der AI kann ich mir innerhalb von ein paar Sekunden ganze Geschichten erstellen, die ich mir einfach nur kurz vorher ausgedacht habe, worum es überhaupt geht. Und das Ganze ist für mich als Sprecher natürlich super, denn ich muss hier keine urheberrechtlichen Dinge abklären, dass ich die Texte überhaupt als Hörbuch sprechen darf. Denn alles, was die AI oder in dem Fall ChatGPT kreiert, ist rechtefrei. Denn ich bin an dieser Stelle Urheber des Inputs, dem ich ChatGPT zur Verfügung stelle. Und ChatGPT ist in dem Fall der Urheber des Outputs, also das, was die künstliche Intelligenz mir zurückgibt. Das steht übrigens auch in den... Lizenzerklärungen bei der Nutzung von ChatGPT. Jetzt gibt es natürlich sicher jemanden, der sich fragen wird, ja, warum schreibe ich mir die Texte denn nicht einfach selber? Ich bin nämlich tatsächlich auch gelernter Texter. Das heißt, ich bin in der Lage, mir diese Texte tatsächlich auch selbst zu schreiben. Tue ich aber nicht, ganz einfach aus Zeitgründen. Denn um eine ganze Geschichte zu schreiben, die auch Sinn macht, die tatsächlich auch einen Anfang und ein Ende hat, braucht man tatsächlich sehr, sehr viel Zeit. Und es fließt auch sehr viel Zeit in die Bearbeitung des Textes per se. Wenn ich jetzt die Texte von der AI erzeugen lasse und die dann einspreche, ist für mich die Qualität des Textes per se erstmal in den Hintergrund gerutscht. Denn dann ist es nicht mein Werk, das ich veröffentliche. Und ich kann in diesem Podcast auch die Texte der AI als gelernter Texter kritisieren und befeedbacken, denn davon lernt ja natürlich auch die AI. Und zusätzlich kann ich mir natürlich auch alle Genres zunutze machen. Jetzt bin ich zum Beispiel kein super Werbetexter. Das heißt, ich könnte die AI auch dafür nutzen, mir Werbetexte zu generieren, mit denen ich dann üben kann. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel echte Brands verwende und die auf einem Demomaterial packe und veröffentlichen möchte, dann ist das mit dem Urheberrecht natürlich immer so ein Ding. Denn wie komme ich jetzt dazu, große internationale Marken heranzunehmen und mir da eine Werbung auszudenken? Ich kann mir natürlich auch gleichzeitig eigene Marken ausdenken, aber auch das ist natürlich wieder kreative Arbeit, die mir einfach fehlt. Und natürlich diesen Podcast zu produzieren, braucht auch eine Menge Zeit und Vorbereitung. Das heißt, wenn ich dann die Texte auch noch dafür schreiben müsste, dann wäre das schon ein Vollzeitjob, den ich nebenbei auch noch habe. Das heißt, es fließt auch sehr viel Freizeit hier hinein. Und deshalb bin ich eben auf die Idee gekommen, die AI dafür zu nutzen, mir meinen Content zu produzieren lassen und mehr mit meiner Stimme zu arbeiten, als mich tatsächlich um die Texte zu kümmern. Und dafür nutze ich jetzt gerade ChatGPT. Jet in der Introfolge habe ich schon mal kurz erklärt oder habe ChatGPT sogar selbst erklären lassen, was es denn eigentlich ist und wie es funktioniert. Und um das in dieser Folge auch gleich mit einem Beispiel zu demonstrieren, habe ich mich während der Nutzung von ChatGPT gefragt, wie viel Energie die AI tatsächlich verbraucht, wenn ich ihr jetzt Fragen stelle. Um da ein bisschen Kontext zu geben, natürlich läuft ChatGPT als Software auf Servern von der Firma, die ChatGPT entwickelt. Die Firma heißt übrigens OpenAI. Und diese Server werden natürlich mit relativ viel Energie betrieben. Das heißt, irgendwo steht ein Rechenzentrum, das sehr viel Energie dafür investiert, meinen Input in Output umzurechnen. Und wie viel das ist, genau das werde ich ChatGPT mal fragen. Ich habe jetzt also auf der Webseite von ChatGPT den Text eingegeben, wie viel Energie verbrauchst du, wenn du eine Antwort generierst? Und darauf antwortet Chetchipitino mit folgendem. Ich bin ein Computerprogramm und verbrauche keine Energie, um Antworten zu generieren. Allerdings benötigt der Computer, auf dem ich laufe, Strom, um zu funktionieren. Und dieser Strom wird in Form von Elektrizität beigestellt. Wenn der Computer also Strom verbraucht, um meine Antworten zu generieren, könnte man sagen, dass ich indirekt Energie verbrauche. Aber ich selbst verbrauche keine Energie direkt. Okay, jetzt wissen wir, was ChatGPT davon hält. Im Grunde genommen ist es eine sehr nichtssagende Antwort. Das kann jetzt natürlich auch daran liegen, dass niemand der EntwicklerInnen von ChatGPT der Software gesagt hat, wie viel Energie sie tatsächlich benötigt. Daher kann die AI jetzt auch nicht gezielt auf meine Frage antworten, denn die Antwort kennt sie nicht. Das heißt, sie versucht jetzt quasi die Frage zu analysieren und herauszufinden, was ich denn will. Und jetzt wissen wir, na gut, das Programm ChatGPT verbraucht jetzt keinen Strom. Allerdings der Computer. So, so viel dazu. Ich stelle jetzt aber eine Folgefrage an die KI im selben chat Denn ChatGPT soll auch auf Folgefragen gezielt generieren. Denn das Ganze findet in einem abgekapselten Chat statt, das immer wieder aus Frage und Antwort besteht. Die nächste Frage von mir ist also, Wie viel Energie benötigt der Computer, um deine Antwort zu generieren? Und darauf gibt es folgende Antwort. Es ist schwierig, genau zu sagen, wie viel Energie der Computer verbraucht, um eine bestimmte Antwort zu generieren, da dies von vielen Faktoren abhängt. Wie zum Beispiel der Leistung des Computers, der Größe der von mir verwendeten Datenbanken und anderen Faktoren. Im Allgemeinen verbrauchen moderne Computer jedoch relativ wenig Energie im Vergleich zu anderen Geräten, wie zum Beispiel Kühlschränken oder Waschmaschinen. Wenn Sie möchten, können Sie die Energieeffizienz von Computern online recherchieren, um mehr darüber zu erfahren. Gut, jetzt wissen wir auch nicht mehr als vorher, aber wir kennen jetzt die Faktoren, die tatsächlich die Energie beeinflussen, die ChatGPT braucht, um eine Antwort zu generieren. Man sieht also mal an diesen kritischen Beispielen, dass die AI jetzt erstmal sehr diplomatisch antwortet und versucht tatsächlich die Fragen so zu analysieren, um mit Fachwissen darauf zu antworten. Man sieht also schon, wie ich ChatGPT jetzt erstmal für diesen Podcast während der Aufnahme benutze und auch wie ich die AI jetzt tatsächlich auch zur Vorbereitung einer Podcast-Episode benutzen könnte. Das heißt, für gezielte Fragen, die ich beantwortet haben möchte, kann ich jetzt einfach die AI zur Hilfe nehmen und mir sozusagen Wissen aneignen, so wie man es auch im Journalismus tatsächlich machen würde. Bevor man einen Artikel schreibt, muss man sich natürlich selbst erstmal das Wissen aneignen, um es dann auch zu präsentieren in Form von Fakten, damit man seine Thesen auch untermauern kann. Und genau dafür könnte ich jetzt ChatGPT verwenden, um mir diese Informationen schon mal vorab zu holen. Und da gibt es jetzt natürlich eine eigene Diskussion wie das Ganze denn läuft. Denn Quellen gibt ChatGPT erstmal keine. Natürlich nicht, weil es verwendet ja die Datenbank, die aus mehreren Quellen für ChatGPT besteht. Das heißt aber für mich, ich habe keine hundertprozentige Garantie, dass dieses Wissen stimmt und von wo es kommt. Das heißt, ich darf es auch theoretisch nicht zitieren. Ich kann es aber natürlich verwenden, wenn mir die Quellen nicht so besonders wichtig sind. Zum Beispiel wäre denkbar, dass man jetzt ChatGPT einfach fragt, wie bereite ich mich denn auf ein Interview vor? Und genau das werden wir jetzt auch tun. ChatGPT antwortet mir jetzt mit mehreren Tipps, die mir bei der Vorbereitung auf ein Interview helfen können. Tipp 1. Informieren Sie sich über das Unternehmen oder die Organisation, für die Sie sich bewerben. Okay, das ist spannend. Da ich natürlich eine deutsche Ingabe für diesen deutschen Podcast verwende, geht ChatGPT vom englischen Wort Interview aus, das natürlich auch das Job-Interview meinen könnte. Anscheinend dürfte das sogar öfter gefragt werden, als man sich auf ein journalistisches Interview vorbereiten würde. Tatsächlich habe ich das jetzt auch sehr oft gelesen, dass man die AI fragt, wie man sich denn im HR-Bereich, also im Job, denn behilflich sein kann, um Tipps von der KI zu bekommen. Und hier zeigt sich natürlich auch, dass die AI noch nicht ganz so weit ist, wie man sie denn hätte. Aber natürlich kann ich jetzt meinen Input wieder bearbeiten, um zu sagen, wie bereite ich mich denn als Journalist, als Journalistin auf ein Interview vor und worauf muss ich achten. Und so lernt die AI wieder, was war meine erste Frage und was ist meine Folgefrage. Und jetzt wird sie vielleicht beim nächsten Mal das Interview in der deutschen Sprache auch als Interview im Journalismus verstehen. Zum Zeitpunkt, wo ihr den Podcast hört, könnte das vielleicht auch schon der Fall sein. Und was heißt das jetzt für den Journalismus per se? Und das ist eine sehr spannende Thematik, denn es ist nicht neu, dass man AI für Journalismus verwenden kann. Und was das jetzt genau für den Journalismus heißt, werden wir in einer eigenen Folge beachten, denn da gibt es natürlich ganz viele Mechanismen, die bereits vor ChatGPT verwendet wurden, um den Journalismus zu helfen. Ich möchte jetzt wieder zurück auf meine Kompetenz gehen als gelernter Texter, denn die AI kann jetzt auch natürlich theoretisch meine Texte nutzen, um zu lernen. Das heißt, in dieser großen Datenbank von ChatGPT könnten auch meine Texte schwirren, denn ich habe auch mehrere Texte verfasst. Finde ich das jetzt problematisch als Texter? Das kann ich noch nicht so ganz beantworten, denn natürlich ist es mein eigener Schreibstil. Andererseits habe ich während meiner Ausbildung natürlich gelernt, einen guten Schreibstil zu finden, der für den Journalismus funktioniert. Das heißt, möglichst einfache Sätze, möglichst kurz, möglichst sachlich, möglichst gut auf den Punkt gebracht. Das ist jetzt auch nicht wirklich mein Stil. Und genau das kann die AI auch. Und das ist insofern gut, da es ja natürlich dann darauf ankommt, wie die AI jetzt auf solche wissenschaftlichen Fragen antwortet. Denn dann können die jetzt diesen Stil nutzen, um auch einfacher zu antworten. Schwieriger wird die Frage, wenn es jetzt um Kunst geht. Wenn ich jetzt zum Beispiel Gedichte schreibe, denn es ist auch möglich, ChatGPT zu sagen, schreib mir ein Gedicht in der Form von Goethe. Und jetzt würde die AI die Datenbank durchforsten nach allen Gedichten von Goethe, um den Stil von Goethe herauszufiltern und mir so eine Antwort zu generieren. Und jetzt kommt natürlich der Punkt, wo man sich fragt, ist das überhaupt okay? Denn Goethe hat jetzt wahrscheinlich nie darauf eingewilligt, zu sagen, in der Zukunft werde ich meine Texte für die AI zugänglich zu machen. Und da sind wir jetzt genau wieder beim Urheberrecht-Thema. Ist es in Ordnung, dass die AI meinen Stil nimmt, um dann neue Inhalte zu generieren? Und das ist ein Streitpunkt, den es auch bei der Bildergenerierung gibt. Jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, was ist denn mit ganzen Büchern? Und genau das gibt sich auch wieder in den AI-Geschichten, die ich in meinem Podcast erstellen lasse. Denn theoretisch könnte ich ChatGPT nutzen, um auch ein ganzes Buch zu erstellen. Und jetzt interessiert mich aber, wie lange kann denn eine Antwort von ChatGPT eigentlich sein? Und genau das habe ich ChatGPT jetzt auch gefragt. Und ChatGPT hat mir gesagt, es gibt kein strenges Limit für die Länge der Antworten. Aber ChatGPT als Programm versucht natürlich Informationen präzise auf den Punkt zu bringen bei der Antwort. Lange Antworten können auch schwierig zu lesen sein und deswegen zielt ChatGPT natürlich auch auf Effizienz ab, damit die EndnutzerInnen auch am meisten davon haben. Ich habe dann auch nachgefragt, ob es theoretisch möglich wäre, einen ganzen Roman von ChatGPT zu verlangen. Und darauf sagt ChatGPT, dass es theoretisch möglich wäre und dass das Programm in der Lage dazu wäre. Aber natürlich erklärt es mir auch wieder, wofür es eigentlich geschaffen ist. Nämlich dafür, hilfreich zu sein und Informationen auf den Punkt zu bringen. Ich finde es übrigens auch nett, dass ChatGPT oft bei solchen Fragen dann anschließt, um der Gegenfrage zu stellen. Wenn du noch spezifischere Fragen dazu hast, dann frag mich gerne und ich werde mein Bestes tun, dir eine möglichst hilfreiche Antwort zu liefern. Und jetzt schwebt natürlich immer noch die ganz große Frage im Raum, ob AI denn in Zukunft in der Lage sein wird, ganze Arbeitsplätze abzuschaffen. Zum Beispiel von Buchautorinnen, so wie wir es gerade in dem Beispiel hatten. Oder im Marketing oder im Copywriting oder auch im Journalismus. Und das ist eine Frage, die ich noch nicht wirklich beantworten kann. Ich gehe selber schon davon aus, dass es Arbeitsplätze gibt, die sich abbauen werden durch die Entwicklung der AI. Aber ich glaube, es wird auch Branchen geben, die einfach nicht durch eine AI in der Form so ersetzt werden können. Und bevor ich da jetzt ein zu großes Fass aufmache, was ich mir selber vorstelle, möchte ich ChatGPT auch mal kurz nach der Meinung fragen. Es ist möglich, dass ChatGPT oder ähnliche Technologien in Zukunft in eigenen Bereichen des Journalismus, PR, Copywritings oder sogar im Buchschreiben eingesetzt werden. Maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz haben in den letzten Jahren rasche Fortschritte gemacht und können in manchen Bereichen bereits Aufgaben übernehmen, die früher von Menschen erledigt wurden. Allerdings ist es wichtig zu beachten, dass diese Technologien in der Regel am besten dann funktionieren, wenn sie bestimmte Aufgaben automatisieren, die wiederholt durchgeführt werden müssen und bei denen es wenig kreativen Spielraum gibt. Es ist unwahrscheinlich, dass ChatGPT oder ähnliche Technologien in der Lage sind, komplexe journalistische Investigativarbeit oder das Schreiben von Büchern mit tiefer Emotion und Persönlichkeit zu ersetzen. Es ist vielmehr wahrscheinlicher, dass ChatGPT und ähnliche Technologien zusätzlich zu den menschlichen MitarbeiterInnen eingesetzt werden, um bestimmte Aufgaben zu erleichtern oder zu beschleunigen. Und das finde ich wirklich einen sehr spannenden Punkt von der AI selber. Allerdings muss man hier wieder sagen, dass die AI kein Bewusstsein dafür erschafft, wie sie tatsächlich in Zukunft arbeiten wird. Denn die Datenbank beinhaltet und da bin ich mir sehr sehr sicher viele viele Texte über künstliche Intelligenz wo schon genau das geschrieben wurde dass automatisierte Wiederholung von repetitiver Arbeit natürlich bestens mit künstlicher Intelligenz zu ersetzen ist aber kreative Tätigkeiten wie eben das Schreiben von Fantasy Büchern oder aus tiefer Emotion heraus eigene Erfahrungen zu erzählen natürlich nicht durch die KI aktuell erstellt werden können und das ist auch genau der Punkt Und in den nächsten Folgen, bei der ich über künstliche Intelligenz rede, werden wir auch viel über Bildung zum Beispiel reden, wie denn künstliche Intelligenz jetzt auch die Bildung verändert und wie wir es als Menschen nutzen können oder sogar sollten, um nicht Angst davor zu haben, unsere Arbeitsplätze zu verlieren, sondern unsere Arbeitsplätze so zu gestalten, dass wir mehr Fokus auf diesen kreativen Spielraum legen können. Denn genau auf das, denke ich, wird es auch in den nächsten Jahren ankommen, wenn die AI immer ausgereifter wird. Und damit nähern wir uns jetzt auch schon dem Ende der ersten Episode. Aber hey, ChatGPT, möchtest du den ZuhörerInnen, die hoffentlich meinen Podcast zu diesem Thema noch verfolgen, noch etwas sagen? Ja, ich würde gerne sagen, dass es wichtig ist, die Möglichkeiten und Grenzen von ChatGPT und anderen Technologien zu verstehen, die auf maschinelles Lernen und künstlicher Intelligenz basieren. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Technologien zwar in der Lage sind, viele Aufgaben zu automatisieren, Sie jedoch nicht in der Lage sind, die Kreativität und die menschliche Empathie zu ersetzen, die in vielen Bereichen, insbesondere im Journalismus und im Schreiben, so wichtig sind. Stattdessen sollten wir uns überlegen, wie wir diese Technologien nutzen können, um uns bei unserer Arbeit zu unterstützen und zu erleichtern, anstatt sie als Ersatz für menschliche MitarbeiterInnen zu betrachten. Und ich finde, das ist ein sehr guter Aspekt. Und das schreibe ich jetzt auch nochmal direkt an ChatGPT. Das ist ein sehr guter Aspekt. Danke für den Fred. Letzte Antwort von ChatGPT: Ich freue mich, dass ich Ihnen weiterhelfen konnte. Wenn Sie weitere Fragen haben, zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren. Ich stehe Ihnen gerne zur Verfügung. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Und natürlich könnt ihr auch mich kontaktieren, wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, wenn ihr Ideen für weitere AI-Geschichten habt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich hoffe, wir hören uns wieder in der nächsten Folge von AI-Torial.